0: Du hører en podcast fra NRK P2. Reis til en øy. Bli en del av livet der. Altså svøm med barna deres i laguden og diskutere livet med de eldre. Reis så hjem igjen og skriv en bok om det du har opplevd. Et vitenskapelig verk som fanger essensen i øyfolkets kultur og gir oss ny kunnskap om menneske som art. Er det så lett å social sosialantropolog, Aina Landsverk-Hagen?
1: Nei, det hørtes deil ut, som <laughs> <Sømme> en lagune. <laughs> um, det er både lett og vanskelig uh, å være antropolog, men først og fremst er det gøy. Vel, jeg
0: vil bare si velkommen som Ekkos ondsaktsgjest. Takk, skoled takk. Du er her nettopp fordi det er vanskelig å være antropolog, og det er interessant for Ekkos lyttere å høre om de vanskelighetene dere møter når dere skal jobbe på kaffeplantasjer, eller være, være sammen med feministiske kvinner i storbyen i Iran, og komme in på folk. Ja, rett og slett bli venne med dem. Mm. Du har skrevet læreboka «Hjelp, jeg skal på feltarbeid», en håndbok. Før vi forklarer mer her, kan ikke du lese for mig fra Iran?
1: Det kan jeg gjøre. Um, nå har jeg lært alle høfletsfrasene, noe som førte til at jeg ble vist fram som en dukke overalt hvor vi kom. «Snakk, Aina». «Halishumajetori». «Hobemesi». «Sale namobarak». «Dans, Aina». Jeg må fremføre europeisk dans. Les. Aina danser tekno foran 20 alvorlige iranere. Se på Aina, nå gjør hun noe rart igjen. Aina trenger ikke bli full for å gjøre rare ting. Hun er norsk og gjør alltid rare ting, sier min lillesøster på 16, når jeg setter mig i sola for å bli brun. Syng, Aina. Nej, jeg har ikke sangstemme.
0: Hva var det du var i Iran for å finne ut av?
1: Jeg var der fordi jeg leste et sted at Iran hadde ti feministiske tidsskrifter, og Norge har ett. Og da ble jeg så nysgjerrig at jeg tenkte jeg må dra dit og finne ut av det. Hvorfor har de det? Og, så da bodde jeg der et år, nei et halvt år, nå tok jeg litt i. Et halvt år, og prøvde å forstå hva feminisme er i Iran.
0: Du bodde i en innlandsby. Jeg
1: bodde til Iran, en av verdens mest forrensa byer, hvor du blør neseblod tre første dagene, og prøver å vende deg til det å gå med hijab, som er obligatorisk. Og møter utrolig mye bra folk, rett slett, som tar deg med hjemme og er gjestfri og ja. Men du
0: reiste for å finne ut av feminismens vilkår i dette landet og endte opp på å danse tekno.
1: Ja, det er vanskelig å planlegge hva som skjer i feltarbeid. Mulig.
0: Andre forskere må være, må være misunnelige til saken her. Faget sosialantropologi, det hviler på en litt spesiell forskningsmetode. Det er deltakende metode. Vad kan det være?
1: eller handlar först och främst om att och vara där, alltså vara till stede. Där är ju folka är som du lurer på att lära nys här på. så det ideale som vi har liksom levd med i 100 år om att dra dit och att dit är ganska långt, alltså gärna sydav söder som du inledde med. Det er jo et ideal som vi, i dag, som er, når vi er studenter, kjemper litt med eller imot Fordi her kan vi, vi kan liksom gjøre feltarbeid i en redaksjon i Bergen Eller et arkitektfirma i New York eller.: Det har du gjort Det har jeg gjort ja. Det
0: skal vi også komme tilbake til Men det, det handler om å komme in på folk Hvorfor er det så viktig? Det virker litt åpenbart, men kan ikke du de forklare det for meg?
1: Um, altså det man det, um, En som sier at det å være på feltarbeid er en total psykologisk uh, hendelse altså det, og det handler egentlig om at man, når man er i felt så bruker man seg selv uh, som et forskningsverktøy så betyr at hvis jeg skal forstå uh, hvordan du tenker og lever og vad du gjør og hvorfor du gjør det du gjør så er jeg nødt til å være der du er i din hverdag Um, jeg kan ikke bare lese det du skriver, eller um, se på internet internett vad som skjer der, jeg må, jeg må være der, så det er, er nøkkeren.
0: Ja, jeg leste i boka di, du har en del eksempler uh, hvordan du har kommet frem til de eksemplene skal vi også, uh, det er en litt spennende det også men Knut sender en e-post e i 2007 og skriver at han uh, har jobbet på kaffeplantasjene sammen med menneskene der, tilbake får han himmert i buskene, som han skriver, altså hjemmebrent eh, i buskene, eh, og informasjon om hvem som har purt hvem. Jeg bruker det ordet han skriver.
1: <laughs> ja. Det handler da
0: ikke bare om å forstå utifra eh, å leve som dem, men også ved å delta, så blir man så får man like rettigheter som et medlem. Man får også den samme informasjonen.
1: Ja, du får jo tilgang, og det er jo hele målet med å gjøre feltarbeid. Å være antropolog er jo å få lov til å være der og få tilgang til folks liv. Og det kan jo være både kleint og vanskelig og, og opprivende for mange. Og det kan være veldig morsomt, sånn som Knuts tilfelle var i Amazon også, å oppleve å som med de ure innvånerne som drev med liksom pistolmennkrig, og det var liksom piler med gift. Og, altså, han hadde liksom det tradisjonelle macho liksom, feltarbeidet, som vi var litt liksom med misunnelige på. Vi som satt på sånne internettkaféer rundt om i verden, og lurte på hva vi drev med. Uh,
0: og og, og ja. dette... Altså, du, du nevnte at ting kan være vanskelig opprivene også.
1: Ja, jeg var i Teheran, og det... Der var det jo hijaben som ofte er liksom tema i, i en västlig offentligheten, som var eh, det du virkelig liksom føler på kroppen eh, som undertrykkende. Det var jo ufriheten, altså det å leve i et regime hvor politiet ikke på din side. Um, og det er jo såpass sterkt at, at det sitter i, eh, også når du kommer hjem.
0: Men får du noe ut av det som forsker, at det er sterkt?
1: Ja, det är lite det med å bruke deg selv, altså kroppen din, også som forskningsverktøy. Altså når du känner det i magen, at det her, her gjør vondt, det här er ikke ordentlig, så er det også en indikasjon, eller tegn på at folk du prøver å forstå, også har det eh, i magen. Eh, i magen. Ja. Det betyr ikke at de føler det samme som deg. Eh, det kan du de jo ikke vite. Men det er jo det man må sjekke opp da med å snakke med folk.
0: Ja, og så ska man jo bare for få det tydelig så for lytterne her, at man ska jo da komme hjem og skrive noe om en måte å leve på. Enten handler det handler om feminisme i Iran eller hanekamper eller dataspilling eh, som får oss til å forstå noe nytt om oss selv da. Eh, hvordan gikk du frem for å bli en del av disse iranske kvinnelige feministene?
1: <trykk> det var på en måte ikke så vanskelig akkurat den delen, fordi jeg hadde jobbet i Norge med å starte opp et feministisk tidsskrift, så jeg kjente den feministiske diskursen og hvordan man snakket om det, og jeg ble også intressant for dem, for de ville høre hvordan vi gjorde det. Ja. Men det vanskeligste der var jo språket, at når de snakket persisk, jeg lærte meg persisk sånn, som vi kalte butikk-farsi, altså, så mye du kan for å klare å kjøpe egg- og melkebutikken, men det å liksom skulle ha samtaler på et politisk tema med feminister på persisk, det klarte jeg jo ikke. Mm.
0: Du, du har skrevet en bok som handler om å løse dette felterbeidet, som det heter, på en god måte, og da handler det litt om at det, det er ett problem med undervisningen av dette her, du nevnte at, også at andropologi är macho, hva er det mest macho ved ditt fagfelt?
1: Det er nok ideen om at man må være der for å forstå hva deltakende observasjon er og hva feltarbeid er. Altså der, der, da jeg studerte, var det, var det mange av foreleserne som fortalt anekdoter fra når de overlevde slangebitt, eller altså den gangen de opplevde noe av ja, liksom, virkelig kom inn på folk sånt, men, men det var satellitisk system sånn at vi mitt kull når vi dro ut vi var 50 som dro ut i hele verden for å, ja, for å ta mastergrad og da vi følte vi oss totalt uforberedt Så, ja.
0: og dette er resultatet i en ganske frisk e-postliste dere imellom det har satt altså nye studenter i sør i Kina i Bomaritsus, Iran, Brasil her er et lite eksempel derifra.
1: Deltakende observasjon bland kvinner som ikke har lov til å gå utenfor huset, utenom når de skal hente vann, er i grunnen ulidelig kjedelig. Så inspirert av Knuds fylle kule deltakelse, hanger vi på mennes opiumsfest under holifestivalen, og det på kvinnedagen. Drakk opium fra hendene til hverandre, et slags vennskapsrituale, Opiumstrikken smakte som askebegervann, men jomfruturen med opiumsrusen var veldig behagelig, og resten av dagen fløyt er rundt i landsbyen.
0: Ja, Einar, Einar Landsveik-Hagen som har skrevet boka Hjelpeskap på feltarbeid altså, hva fikk dere ut av disse, denne lange e-postlista dette er 2007, dere kan ikke lage Facebook-grupper
1: <laughs> Nei, det var faktisk i 2004 okay. så selvsønnen. det var veldig lenge før Facebook Nei, det var, vi var jo kullet vårt dro vi ut, og før vi dro så tenkte vi, ok, vi må ha en måte å på, så vi la den e-postliste Uh, hvor vi kunne opp, uh, spørre hverandre om alt det som er kleint på feltarbeid Altså det som er vanskelig Og det som er, uh, altså hvordan gjør jeg intervjuer Og når har, får jeg et samtykke, hva betyr det at jeg skal liksom være go-native Altså være sammen med folk um, For det er mye
0: kleint i ja. feltarbeid hva, Hvorfor sier du det? Eh
1: uh, Nei, det er, altså det er jo sånn når du er med folk som, og du skal prøve å... Altså du er jo litt venneløs, det er jo hele konseptet at du kjenner jo ikke folk og skal prøve å komme inn og folk har ikke noen grunn til å ta deg med in i dansen. Liksom. Så det er jo... Noe av det som jeg tenker at uh, altså, jeg og, og hun som jeg har skrevet boka sammen, Gros har liksom... Uh, vi skjønte når vi kom hjem at vi satt på gull. Uh, fordi, uh, fra denne eposlista. E så mye frustrasjoner. Fordi den var så usensurert. Det var sånn... Altså, hvordan gjør jeg dette her? Og nå føler jeg meg helt forferdelig, og jeg skjønner ingenting. Uh, og det å å kunne ta utgangspunkt i det når vi skal skriva om metoder som da gjerne er litt sånn mystisk og, og liksom tausesbelagt, fordi det skal være litt liksom sånn magisk, det skal liksom plutselig ut, så skal du bare forstå hvordan du gjør det.
0: Da snakker du metoden, som ja. er grunnleggende i antropologi.
1: Ja. Um, så det var jo prosjektet vårt å prøve å ord på uh, noe som har vært litt sånn taus kunnskap, uh, og som har blitt ansett uh, av mange som, noe man ikke skal skrive ned, da.
0: En ting jeg beit meg er at uh, det handler mye om henging. At du skal henge rundt med mennesker mm. uh, som står uh, formulert i denne boka her. Og du kan jo ikke henge på en busstopp i Iran som kvinne.
1: Nei, jeg trodde jo det, eller det visste jeg jo ikke, at det i seg selv er farlig. Og det var når jeg fikk vite en stund ute i feltarbeidet hvor en norsk-iransk dokumentarfilmskaper som jeg ble kjent med der, bare sa at han hadde ikke sett denne på en benk her, altså da burde det regnet som prostitueret. Eh, ikke gjør det Og jeg bare, å nei, jeg, jeg elsker jo bare liksom Å henge på den måten da. Og det er jo det egentlig rom. det du
0: skal få nå data ut av så altså få emperi ut av
1: Ja, så min løsning på det Blir jo at jeg måtte jo heller altså, Prøve å bli kjent med flest mulig folk Og bli med dem hjem, for inne, innendørs i, I Iran så skjer det jo Veldig mye <laughs> spennende Som ikke er lov til eh, I det offentlige rom
0: men når er det du har følt dig som en igla, for du kommer jo dit for å få noe, og så sier du, hej jeg er venn. Behandle meg som en venn, sånn at jeg forstår hvordan det er å være kvinne eller venn i Iran. Og så reiser du igjen.
1: Altså, det tok bare tre dager før jeg brøt fullstendig sammen og satt og gråt i stua til den familien som tok mig imot når jeg var der, og, og følte mig som et barn. Og det er jo en følelse, en position som er veldig vanlig å å ha når du kommer til et helt nytt Og det er jo en väldigt takknemlig position. Fordi som barn så kan du jo spørre om alt mulig. Alle spørsmålene er greit. De kan være så dumme som bare det. Så det er jo egentlig en fordel. Samtidig så føles det jo ikke bra å liksom sitte der og være 25 år og bare... Grine og <laughs> totalt hjelpesløs.
0: Vi ska høre en kort liten historie til fra denne epostlista lista fra 2004, som alltså er studenter som lufter sine frustrasjoner og lurer på hvordan de egentlig gjennomfører faget sitt.
1: I vilken grad føler dere dere på jakt etter avsløringer? Her i Bergens Tidene er det en viss forventning om at de må gjøre noe skikkelig, overhøre noe saftig, finne noe snusk. Spersmålet om det er en overført journalistisk verdi eller om det är en antropologisk en. Själv syns det är mycket att ta fatt i bara vi och hänga i redaktionen og mer än något att göra, men de tror jag är på jakt efter något annat. Var gång där är anledningen till konflikt, ser de bort på mig och säger, "Nå fick du mat." Det följer med en förväntning om att jag ska ta dem som slår olika ut hos en enkelte journalist. Det får mig till att lure på om det er grejt det är driva med liksom. Tänker det att dere skal finne ut noe som er hemmelig og skjult, eller noe som ligger oppe i dagen, som bare ingen andre ser.
0: Dette var altså fra medforfatter eh, Gro Sturlandskorpen i, i, i Bergens Tidene. Eh, og der lurer jeg på litt om det dere antropologer bringer til torgs av kunnskap. Hva er det som er et såkalt funn, og hva er som bara er prat? det sitto var på med på väldigt mycket.
1: Ja, det var ju några vi lurte mest på när vi var ute i fält. Alltså har jag ett fynd, har jag fynd något, kan jag dra hem? Är det grejt liksom? Är det nog? Eh ett fynd kan vara många ting. Det kan vara nog folk säger, alltså du får ett citat och så löser det hela ja, eh problemet eller uppgivenheten. Eh eller det kan vara sånn en känsla sånn som jag gjorde mitt fältarbete på doktoraden på Snöeta bland arkitekter där och hade en sån aha upplevelse eh då så att det är ett väldigt sån som Snöeta är så var det bare gutten eller männen som lagde i sig av bygg.
0: Ja, du satt i ett verkstad alltså du hade fått veta at att Snöhetta är et väldigt likeställt sällskap och så satt du på verkstaden dagen. Ja,
1: jag hade både fått veta det och så upplevda jag satt där och kände att detta är en av ett av de stegen i analysen hvor kön är minst relevant och det är ganska deilig. men när jag satt inne på verkstaden en hel dag och och på slutet av dagen så tänkte jag men jag har ju inte sett en enenst kvinnlig arkitekt här inne. Eh och om modellerna som något som är ett alltså et redskap för makt. Idéerna kreativiteten ligger i modellerna. Uh, og når jeg sa det, så ble de overrasket selv, for det var ikke noe de hadde tenkt på. Så det er noe å se forskjellen på det folk gjør, og det de sier, og, og sammenhengene der.
0: Så dette, ja... ja og, det er litt fin. <laughs> og det er kanskje noe det viktigste i antropologin å skille mellom hva vi sier og vad vi gjør, for det er ganske stor avstand der, eller?
1: Ja, ofte så tror jo folk at de gjør andre ting enn de gör. Så,
0: så de lyver ikke nødvendigvis? De gjør
1: ikke det. Men uh, det er sammenhengene mellom de to tingene som er uh, nøkken.
0: Einar Landsverk-Hagen, antropolog ved Arbeidsforskningsinstituttet, og som samme med Gro Sturland Skorpen, er forfatter av læreboka Hjelp, på feltarbeid.
1: Du har hørt en
0: podcast fra NRK P2.